0: Quédate ahí, en instantes comienza Paisaje Literario
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario Nos encontramos en la vigésimo cuarta emisión de la décima segunda temporada 30 de agosto de 2023 Es un programa raro, es un programa especial el que vamos a tener hoy más allá que venimos de una entrevista muy, muy arriba con Gaby, que es el Man Love, de Lubina Editorial, con Modefoque, con muchas risas, con mucha onda. Una entrevista especial, especial, especial la de Gaby. En el segundo bloque vamos a estar charlando con Eduardo Cristóbal de Lucas, que lo conocimos hace un tiempo ya, pero hoy nos viene a presentar su último libro de relatos, y comeremos perdices. Pero esta cuestión de ser un programa raro, porque dentro de poco, en dos programas más, vamos a cumplir 500 emisiones. Un programa con, con bastante contenido, con, con fiesta, por tantos años, tanto que ha pasado por el programa. E hicimos una entrevista especial que es a un querido amigo, Edgardo González, que fue nuestra primera entrevista en nuestro primer programa hace más de 11 años atrás y 500 programas después quisimos hacer un homenaje a esa entrevista perdida, hacerla de vuelta, pero con mucho más contenido por los años que pasaron ¿no? con Edgardo. Así que mmm, voy a presentar a Ceci directamente y que ella nos comente qué fue lo que pasó y todo. ¿Cómo va Ceci? Todo por ahí.
0: Va, va, nada más. <ríe> por ahora va.
1: Sí, una fecha mmm, complicada, algo le anticipé a la gente, pero bueno, para entrar un poco más en detalle... Si bien estas lecturas las estamos grabando un día antes que se emitan, o sea, el 29 de agosto, nos enteramos un ratito antes que falleció un amigo muy, muy querido, muy importante en el programa que hace poco tiempo, el, el 8, grabamos una entrevista que la vamos a estar pasando en el especial de los 500 programas de paisaje pues fue nuestro primer entrevistado más allá de ser amigo etcétera, etcétera dijimos, bueno, como esa entrevista se perdió vamos a grabarla de vuelta es el momento, qué sé yo y antes de empezar a grabar me llega un correo de una lista en la que estoy que había fallecido una persona Dije, digo, no puede ser o encima así nomás, que lo habían dicho en otra lista y demás, bueno, le dije a Ceci, Ceci averiguó, y sí.
0: Eh, realmente sí, Gus, fue así, nos tomó muy, muy desprevenidos, porque estaba muy bien Edgardo este último tiempo, y sabía que se habían ido, que había ido con Gloria su esposa a, a las termas, Así que estaban las termas, uh
1: -huh.
0: habían tenido un almuerzo bárbaro con chivito, él estuvo haciendo chistes, eh, cantando uh -huh. eh, después del almuerzo, con todo el grupo que iban. Y salieron de allí y la coordinadora del grupo les dijo si querían ir hasta un diquecito que hay por ahí cerca a sacarse fotos. Y Edgardo le dijo a Gloria que no, que él no tenía ganas de caminar, que lo dejara ahí, que se quedaba sentado en el micro eh, a descansar, que ella fuera tranquila. Bueno, salieron todos de, los del micro, quedó un solo matrimonio, parece, sentado atrás, y Edgardo eh, dejó su bastón al costado del asiento y se recostó. Cuando volvieron, eh, todos, todo el grupo, Edgardo seguía como durmiendo, y la esposa lo, lo, lo quiso despertar y, bueno, ya no pudo. Ya no pudo y lo único que le dijeron, le, el matrimonio este, le dijo que no, que lo habían oído roncar dos veces. De modo que, bueno, desesperada Gloria y la misma gente del grupo subieron al micro y lo llevaron al, a un hospital cercano ahí. Lo entraron obviamente en camilla, les costó mucho sacarlo porque ya había un cierto rigor en el cuerpo. Ah. Y bueno, nada, este, entró ya muerto. Yo doy gracias al cielo que, que partió durmiendo, Gustavo.
1: Sí, no, no, no. Eso, cuando es así.
0: Partió durmiendo.
1: Creo que es. Eh, una de las
0: mejores, Uno de los mejores pasajes. Sí,
1: es como uno quiere. Si bien es imprevisto y todo, pero sí. también no estás internado, conectado, ni nada, ¿viste? No tenés un cáncer. Bueno.
0: Nada, nada. Partís, Además, después de haber. Acá. De haberlo pasado súper bien. Claro. Sí, no, no. Está feo decir que es un regalo, ¿no? Pero yo creo que, que no merecía otra muerte, Edgardo. Con todo lo que ya había pasado.
1: Sí, no, Mira. no, más allá. A ver, para el que no lo conoce, Edgardo González, compañero del taller. El literario que estaba en el Museo Eduardo Sibori, que comandaba Ceci, desde antes que estuviese Ceci, eh, también era presidente, fundador en sus momentos de la Biblioteca Nuevo Ser, que en la entrevista que les comenté también va a hablar, porque es todo un raconto de su vida y demás, como que fue siendo pionero en varias cuestiones, desde su ceguera y todo, pero avanzando, sabiendo mucho de entidades, estando, pero recorriendo toda la Argentina, con los Boy Scouts, con eh, su labor en su momento en las Fuerzas Aéreas, de todo, de todo. Ha estado en todos lados, miles de vivencias. Repito, lo van a poder escuchar. Eh, es una sensación rara porque es una fiesta lo que hicimos ¿Sí? para los 500 programas no solamente la entrevista sino bueno, todo lo que se armó eh, y, y uno queda hoy, ya sabiendo eso, raro porque es una fiesta, lo vamos a celebrar con él, aunque ya no esté pero es raro es raro porque lo grabamos lo vivimos eh, no sé lo disfrutamos lo disfrutamos una cosa muy loca bueno, ya lo dije, el primer programa el primer programa que se borró quedó perdido por ahí y, y tuvimos miles de oportunidades dijimos, bueno, son 500 programas dale, vamos a hacerlo, ¿te parece? sí, sí, sí podríamos haberlo hecho en los 400 que lo pasamos de largo, en los 200 en los 100, en el quinto, qué sé yo, porque se había perdido lo repetimos no, justo se da ahora eh, no sé, todo muy raro, pero um, no vamos a hacer el programa que hacemos siempre. Ya un poco lo anticipé. Vamos a leer solamente un par de textos de, de Edgardo. Todo lo que son la, las lecturas convencionales, los audios, lo vamos a dejar para otro momento. Porque um, esto no es que pasó lejano a la grabación y te vas asentando. No, no, es justo en este momento. Entonces es imposible poder hacer un programa, unas lecturas con la mente en un lado y, y estar leyendo algo que uno no siente, que no le interesa, que no, no importa. Entonces eh, capaz que lo hemos hecho de otra manera con otras personas, pero bueno, acá me parece que, que, que amedita que lo hagamos de esta manera, así que todo tuyo, Ceci.
0: Bueno, Gus, una de las cosas que, que más le gustaban, bueno, le gustaban muchas cosas Edgardo, muchas, muchas, como acabas de decir, pero su vida como scout eh, fue muy importante. no él, eh, Cuando sus hijos entraron a la escuela primaria, él ya era scout antes, pero se puso ahí a la cabecera de todo esto y yo creo que casi todos los años se iban al sur, eh, a la región de los mapuches, y él tiene infinidad de cuentos mapuches y creo que eran entre eso y los de la aviación sus preferidos. Hoy vamos a leer uno que a él le gustaba mucho y a nosotros también, Alma Mapuche, de Edgardo González. Este relato pertenece a un hecho contemporáneo basado en los sentimientos de los aborígenes mapuches y en creencias entrañables de sus antepasados. Para lograr ambientación usaré palabras de la lengua mapuche con sus significados. Es necesario previamente conocer a sus protagonistas. Primero el burro, yo, por testimoniar lo vivido y ser responsable de la situación planteada. Soy maestro scout y, como tal, instructor de líderes. Mi nombre es Roberto Benjamín Panel, aunque algún malintencionado me llame Viejo Cuentero. Mi discípulo, un joven y musculoso scout que intentará demostrar sus aptitudes para obtener la progresión de líder explorador. Es polifacético, de gran vigor, servicial y bondadoso y muchas veces pedante, sabelo todo e insoportable. Quienes lo admiran lo apodan Gorila, Dinamita, Rambo, Tarzán, pero su nombre verdadero es Juan José, y la mayoría lo denomina por su nombre de Totem Scout, Carayá, especie diminuta de simio americano. El otro personaje es un jefe mapuche, de una comunidad aborigen del Neuquén, llamado Lonco Nahuel, cacique tigre, con quien habíamos convenido previamente la tarea que llevaríamos a cabo. Por último, el inmortal espíritu protector indígena, conocido como Peu Kualue, alma de halcón. Un mito que proviene de 1514, cuando un español que integraba las fuerzas invasoras desde Chile optó por desertar y colaborar con los caciques colo, colo y Caupolicán, enseñándoles a batallar, salvando muchas vidas de las tribus. Capturado por sus compatriotas, fue condenado a morir acusado de traidor, siendo ejecutado, igual que Tupac Amaru, y sepultado en la cordillera de los Andes. En cambio, los aborígenes, al valorar su actitud, y considerando su capacidad de lucha, lo renombraron en su lengua y lo asumieron como un guerrero, valiente hermano de sangre. Desde entonces, le brindan homenajes y lo evocan en todas las ceremonias tradicionales de la nación mapuche. Hace un par de años, desempeñándome como jefe de un campamento scout en la localidad de Pino Achado de la provincia del Neuquén, y de acuerdo a lo planificado, me reuní con Carayá y Lon Conahuel para iniciar la aventura, que consistía en que el aspirante realizara un campamento en soledad, desarrollando técnicas de supervivencia, orientación, códigos de señales y claves, teniendo como única compañía la naturaleza con su flora y fauna. Tiempo de duración, tres lunas. Tres días. Las reglas indicaban que tanto el cacique como yo debíamos supervisarlo a prudencial distancia, sin contacto directo y en silencio. Mientras permanecíamos sentados sobre las rocas, se acercó a Yelén, que significa sonrisa, una indígena hermosa, hija del lonco Nahuel, trayéndole algunos elementos. Carayá sacó pecho y... Se le hizo agua la boca y la atravesó con una mirada libidinosa, lo que no pasó desapercibido al celoso padre, quien clavó sus ojos en el joven atrevido, al tiempo que instintivamente su mano derecha se dirigió a la empuñadura del cuchillo de caza que llevaba sobre su guata, sobre su panza, bajo un silencio elocuente. La temperatura de la situación derretía la nieve. Me vi obligado a intervenir y grité estamos listos, partimos. El cacique con su cabeza indicó que no y me explicó que a partir de ese momento yo sería su huerquén, su jefe, que él estaría a cargo por ser el vaquiano de la zona. Antes de iniciar la marcha, Nahuel nos contó la leyenda completa, en detalles, de Peuqualue, alma de halcón que me pareció sumamente interesante, emotiva, hasta ponerme la piel de gallina. Pero Carayá comenzó a burlarse, manifestando que era una fábula sin sentido, que eso nadie lo podría creer, y después de discutir, pactó un desafío con el jefe aborigen, consistente en que él demostraría que su coraje era superior a cualquier espiritual merrante, y vencería, las exigencias desafiantes que le indicara el lonco, alterando con eso los planes originales. En las cavernas de cuchillo curá, cuchillo de piedra, Carayá se introdujo por el acceso llamado la catedral a las diez y veinticinco horas, apoyado solo con una pequeña linterna. A medida que pasaban las horas, yo me desesperaba y el cacique parecía que lo disfrutaba. Los nervios me perturbaban, pero lo peor era el silencio sepulcral, ya que mi eventual compañero no emitía palabra alguna, y yo, que nunca me acostumbré a hablar solo, era un verdadero sufrimiento. Con las últimas luces, a las 19.40 horas, apareció por una abertura lindera, en un estado deplorable, Exhausto y embarrado. Dedujimos que se internó unos 1500 metros, sin contar con tubos de oxígeno que se extravió en galerías de difícil desplazamiento entre las estalactitas y estalagmitas formadas con el pasar de los siglos, encontrando otra salida en forma casual. A pesar de la situación, yo no podía ayudarlo porque debía respetar las reglas, pero Juan José, arrastrándose, llegó hasta una roca en la cual se encaramó y levantó su mano derecha mostrando un caracol azul. Así cumplió con el primer desafío. Mezclando las lenguas mapuche y lunfardo, gritó ¡Peu, cualue, te garqué, te garqué! El aborigen estaba intrigado porque no le entendió lo que gritaba. Tratando de que no se ofendiera, le expliqué que el muchacho decía «Lo vencí, lo vencí». Entonces lo definió como Winca Lautaro, blanco guerrero valiente. Al siguiente amanecer bajo el viento helado de la montaña, Carayá se despertó en su precario Vivac, que había armado en la oscuridad sobre un lugar inadecuado, observando que sobre su bolsa de dormir había varios venenosos escorpiones con aspecto agresivo y tan cerca de sus ojos que los veía como enormes dragones, los cuales los paralizaron congelando su sangre. Long nahuel sonreía burlonamente, pensando que con esto entraría en razones. El scout temblando, aterrorizado, comenzó a deslizarse hacia afuera de la bolsa, cuidando de que los arácnidos no se sintieran agredidos. Sabía que un movimiento en falso significaría una picadura y eso le costaría muy caro como retorcerse unos minutos ante el efecto de la ponzoña, o tal vez hasta morir, y que sus gritos perdidos en el eco andino no tenían respuesta ni antídoto alguno. Con su rostro pálido, desesperado, prendió fuego a su pobre dormitorio, Pasado el susto, comenzó a saltar mientras gritaba. ¡Peuco alué! te ¡Tegarqué! ¡Te el lonco resignado, tímidamente suspirando, murmuró. ¡Winca Lautaro! Mientras tanto, yo me sentía mortificado por el silencio de la cordillera y el cacique que permanecía inmóvil durante horas. Mientras mi lengua se helaba, tratando de mantener un diálogo, pero cuando lo lograba, eran esporádicos y basados en señas, en ademanes. Continuando la travesía, Carayá decidió pescar para alimentarse en el agua Aluminé. Al acercarse por los pastizales, se encontró frente a un nido con dos serpientes de cascabel, sin tener más alternativa que enfrentarlas rápidamente. Con un palo inmovilizó a una, decapitándola con un desesperado cuchillazo. La otra lanzó un certero mordisco venenoso a su pierna izquierda y luego huyó zigzagueando velozmente. Salvándose gracias a sus gruesas botas, Juan abandonó la idea de pescar, porque ya tenía su plato de comida. Reptil asado. Bailando con la presa en su mano, vociferó. Peu, cualue, te garque, te garque. Nuevamente se escuchó al cacique malhumorado hablando entre dientes. En Lautaro! Próximos al volcán copagüe lugar de agua caliente, ascendimos a 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar en un sitio llamado Maguida Tromu, Montaña de las Nubes, donde Cara ya debía pernoctar en zona nevada cubierto solo con cueros de cabra, junto a la tumba que guarda los restos sagrados del peuco Una vez en el lugar armó su vivac y junto a él un fogón para poder sobrevivir a las bajas temperaturas. A medida que pasaban las horas y se veían las primeras sombras de la noche alargarse sobre el pedregoso suelo, veía cómo se consumía la leña, la poca y húmeda leña que había podido conseguir. Comenzaron a notarse rasgos de preocupación en su rostro. El hambre ya se hacía sentir y la nevisca era cada vez más fuerte. Para disimularlo intentó caminar alrededor de la pila de piedras que cubrían el espíritu sagrado, hasta que su rudimentaria vestimenta se enganchó con las espinas de una rama de araucaria. Sintiéndose aterrorizado, interpretó que una mano del descuartizado cacique lo tironeaba como queriéndolo introducir en la sepultura y exclamó «¡Dios mío! Sansogaca! y se desplomó desvanecido. Lonco Nahuel comenzó a danzar de alegría mientras repetía «¡Huinca huillón, blanco cobarde!» y otras palabras que no alcancé a comprender. Esperé un tiempo prudencial y rompiendo el maldito silencio, dejando de lado las reglas de juego, me acerqué a Carayá con el fin de socorrerlo, reanimándolo. Inmediatamente el scout de rodillas imploraba perdón a Dios, a Peuco, a Lue, al cacique y a todos sus ancestros en tono desesperante. «Lonco ¿qué haces? ¿Qué decís?» le pregunté. El cacique, con una ligera expresión de alegría, respondió «Peu el autaro, huinca huijón, se garcó, se garcó, yo aprender». Esta triste historia iba culminando cuando emprendimos el regreso. Caminando montaña abajo, pude observar que Carayá se desplazaba lentamente, con dificultad, llevando las piernas abiertas y nos perseguía un olor que precisamente no era el del volcán. En la cumbre de Maguida Tromu aún permanecía el long con nahuel expresando su alegría aborigen, rompiendo el torturador silencio, nos transmitía la canción del cacique Mapuche. Winca huillón, se garcó, se garcó, se garcó, se garcó.
1: Moraleja.
0: El joven scout logró comprender que la soberbia no es buena consejera. Maestro scout al Creativo, Edgardo González. Cuando la pluma se agita en manos de un escritor, siempre se remueve algún polvillo de su alma. ¡Qué bueno! Este texto, según la fecha que puso Edgardo acá... Eh, fue escrito en el año 2014.
1: Uh -huh. Bueno, bien. En esa época sí existía el taller literario todavía.
0: Sí, empezamos en el 2005, Gus.
1: Bueno, por eso, 14 todavía sí. estaba. Porque sí, sí, sí. no sé cuándo terminó, pero 14 estaba seguro.
0: Empezó, eh, terminó, si no me equivoco, en el... No terminó, nos terminaron, nos echaron. Sí,
1: bueno, sí. En
0: el 2018 aproximadamente. Fue un año antes de la pandemia, más o menos.
1: Sí sí, 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 sí. sí,
0: Y claro, porque fueron, sí, 2019, fueron casi del 2005, 14, 14 años habrán sido. 14, 15 años yo había calculado.
1: Yo estuve buscando algunas cosas... Y estaba en junio o julio de 2019 la presentación del libro que, contra mi voluntad, le pusieron paisaje literario.
0: Bueno, la culpa la tiene también nuestra amiga Vicky, que lo eligió. No,
1: sí, no, no. no, no. Todos lo elegimos, Gus. No, Hubo una persona que tiró el nombre la sí, 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 sí. Yo dije, no me parece, qué sé yo. Todo, no, sí, 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 bueno, ya está. <risa>
0: Ya, claro, si listo. todos dijeron
1: que sí, yo que no, o sea, en se mayoría está, no puedo está. decir nada. Pero bueno, ahí otra que me garcaron, o sea. este
0: Mirá, te iba a decir lo mismo. <ríe> te, mirá, te iba a decir exactamente lo que mismo. El bailecito, me
1: agarcaron, me agarcaron. <ríe> eh, por las dudas, si la, yo calculo que la gente lo habrá entendido. Es el lunfardo, la segunda sílaba, pongan la primero y la primera, segundo, y ahí van a tener el verbo correcto. No lo digo por pudor, pero bueno, el lunfardo sí, 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 se dice de esa, de esa manera, precisamente. Bueno, ¿tenemos alguno más, Delgado?
0: Sí, tenemos otro que a él le gustaba mucho también, que mm, él mismo pone... El título es Requiem del viejo cazador y antes de comenzarlo pone maravilloso cuento evocando a los cóndores aves majestuosas si sí las hay. Caía el atardecer y el sol se desvanecía en reflejos sobre el semblante del viejo don Tragl Catufe a quien la inacción del silencio le permitía mantener latente cada momento de su pasado. En la ladera del cerro Loncogüe, muy cerca del Antuleufú, Río del Sol, emerge de la nada el rancho con gruesas paredes de adobe y piedra, amparo de don Tralcatufe. Un viejo nómada busca vida, de sangre aborigen mapuche y nacido en ese lejano lugar de la provincia de Río Negro, conocido por los rayos de mil amaneceres amontonados en la frente y un ímpetu como el torrente de los deshielos. De su arenosa voz pueden desprenderse más silencios que cantos y palabras, aunque solía contar vivencias a los jóvenes de su comunidad, concientizándolos sobre la preservación del cóndor. Siendo muy joven y como honrando a su nombre... Tralcatufe, cazador, se dedicó a la captura de víboras que canjeaba por centavos para la elaboración de antiofídicos. Esa noma de inquietud lo llevó a la zona de San Luis a cazar jabalíes, empuñando tan solo un cuchillo. Y más tarde hacia la selva mesopotámica, en la tierra guaraní, dedicándose a la cacería de yacarés, un trabajo que rendía bien pero que no pudo soportar ante el clima tan diferente a su Sumapu, su terruño natal. Ya en Tucumán sobrevivió pelando cañas de azúcar hasta convencerse de que eso tampoco era para él. Por ser un varón errante y de alma solitaria, siempre tuvo ocasionales compañeras, aunque nunca una esposa, y de hijos vaya a saber los que han quedado en el camino. Arribó a Chilecito, provincia de La Rioja, y allí trabajó varios años en los socavones de la mina La Mexicana, a 4.600 metros de altura. Lo hizo hasta que entre tantas voladuras con dinamita que se hacían, sufrió un ligero accidente. Entonces optó por trabajar por su cuenta y se fue a la vecina región de Talampaya, en lengua quechua, árbol del río seco en un refugio que supo ser un antiguo puesto serrano, el viejo mapuche de pocas palabras se instaló encontrando prácticamente todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba, agua pura del río, una huerta, algunas llamas y un puñado de cabritos. Se dedicó a trabajar de baquiano, como guía de turistas en esa zona, semejante a un inmenso desierto rojo, donde se vive la sensación de pasar por el túnel del tiempo. Allá donde hoy se observa un zorro gris escabulléndose detrás de unos arbustos, pueden hallarse fósiles de moluscos, insectos y plantas que surgieron durante una explosión de vida animal que transcurrió cuando la zona estaba cubierta de lagos y grandes ríos. Más tarde se abocó a guiar gente hacia la zona sur, siempre en La Rioja, en la quebrada del cóndor. Ahí había que escalar hasta lo más alto del cerro para ver las espléndidas aves sobrevolando la cabeza de los visitantes. Tan cerca que, instintivamente, los curiosos no pueden evitar encoger los hombros y amagar agacharse. A este animal rapaz diurno también se lo llama kuntur, según la lengua quechua. Para llegar a este balcón natural de padres y para llegar a este balcón natural de paredes escarpadas hay que avanzar por un camino pedregoso y en subida hasta la localidad de Pacataza y finalmente Santa Cruz de la Sierra sin abandonar el territorio riojano. El viejo don Tralcatufe sabía indicar muy bien cómo enfilar a paso lento hacia la cima de los cerros. La travesía debe hacerse siguiendo una angosta huella que serpentea la montaña. El paisaje llano es de aspecto lunar, salpicado de rocas gigantescas que aparecen desparramadas entre algunos cactus, quebrachos, molles y chañares. La admiración de los visitantes, a pesar de tantos esfuerzos para llegar a lo alto de la quebrada del cóndor, afirman que vale la pena. Al verlos pasar, siempre al ras de la montaña, se asombran al distinguir la cabeza arrugada, el plumaje negro con orlas blancas e incluso la cresta carnosa que cubre la cabeza de los machos y el tamaño, caso intimidante, que muestran con las alas desplegadas que llegan hasta tres metros de la punta de un ala a la otra. El viejo sabe alertar a los turistas sobre la impresión al observar el primer cóndor que resulta ser como estar frente a un pterodáctilo. A veces llegan a juntarse varios cóndores, planeando en bandada entre los desfiladeros y precipicios de granito negro, en cuyos pliegues y grietas anidan y donde las hembras ponen solamente un huevo cada dos años. El trabajo del vaquiano, el que hace tralcatufe, es bastante sacrificado, Comienza cuando amanece y termina con la puesta del sol y para cumplirlo hay que vivir prácticamente en lo alto de la montaña. Le sucede como esos domadores recios que nunca tuvieron un caballo suyo. El guía andino es así, doma el misterio y se queda dormido sobre su mula de piedra solitaria. Esos animales eran una especie al borde de la extinción, repetía siempre el viejo mapuche, a los cóndores los persiguen creyendo que eran depredadores, dañinos, pero la forma del cóndor no corresponde a la del ave cazadora, por lo cual es imposible que mate para comer. De hecho, sus uñas no tienen punta y el cuarto dedo no está desarrollado, o sea que con sus patas no puede levantar ninguna presa, como suele decir la gente» es un animal absolutamente pacífico y carroñero. Folletos destinados a los turistas indican que la población más numerosa del cóndor andino, distribuida a lo largo de la cordillera, es la que se encuentra en la Argentina. Además, La Rioja declaró reserva natural esa zona como el hábitat natural del cóndor. Ya desgastado ante las interminables jornadas, donde más de una vez Tralcatufe fue sorprendido allí arriba por el atardecer y donde lo abordaba la noche, confundiendo el brillo de la luna con la pobreza del candil. Ante todo esto, más el paso del tiempo y la aparición de arrugas y algunos dolores, decidió partir de vuelta a la tierra mapuche que lo vio nacer. Así, don Tralcatufe Emprendió la marcha con su vieja mula, tal como lo hizo por muchos años ingresando sereno en la montaña, mientras miles de piedras lo veían subiendo con un jadeo esperanzado y en un descenso silencioso. Fueron demasiados los años que anduvo solo con su mula entre las alturas y el viento. La bestia sumisa lo llevó con serenidad uniendo su destino de sacrificio al de su amo. Fue alejándose lentamente de Talampaya para atravesar el lindero imponente Valle de la Luna, Ischigualasto, en la provincia de San Juan. Antes de partir, el viejo se propuso continuar la lucha para asegurarse la supervivencia del ave voladora más grande del mundo. Fue así que, contrario a lo que siempre había profesado, tomó cuatro huevos y envolviéndolos en un lanudo cuero de llama, se los llevó como emigrantes a su terruño. Él conocía mucho la escasa reproducción de las aves, aquellas que tanto apreciaba. Para llegar debió cruzar la inmensa espina dorsal de piedra, donde se confunden cadenas de montañas, raudas nubes y remolinos de nieve y una tarde cualquiera, junto al animal de carga, arribó a la provincia de Río Negro, para quedarse en su rancho, en la ladera del Cerro Loncohue. Se reencontró con sus mapuches, entre cabríos y otros lanares, en aquel paraje que pareciera estar olvidado, más allá de la imponente cordillera del viento. Con la ayuda de las aves de corral, logró empollar aquellos huevos, y así comenzó la proliferación de los cóndores rionegrinos, los que ya son de interés nacional. Ahora, el viejo mapuche espera la sombra de un pehuen que Negechen, Dios, algún día lo guíe para seguir hurgando en las infinitas alturas. ¿Quién sabe? Tal vez allá en las alturas, junto a las almas de los cóndores y las estrellas, sepan cuidarlo como el mismo amor a la naturaleza que él llegó a conocer. Cargando ochenta y tantos años sobre sus espaldas, hoy reposa el mapuche cazador con las manos duras y vacías como franco testimonio de su vida. Dispersos en las cumbres a su alrededor, yacen los nidos donde continúan reproduciéndose aquellas aves. Al fondo, recortadas en el horizonte, aparecen las cimas nevadas de las montañas y en el corazón azulado de los Andes puede apreciarse el sobrevuelo de los majestuosos cóndores, el de sus cóndores, el eterno orgullo del mapuche, don Tralcatufe. Edgardo González. Cuando la pluma se agita en manos de un escritor, siempre se remueve algún polvillo de su alma. No pude, Gus
1: No pude Y bueno, el primero No tenía tanto contenido Pero este sí pero Tenía otra carga más emotiva Y demás
0: Es que lo leo y, y lo veo Edgardo
1: No, totalmente No, no, además que A ver, es como Todos los que fueron partiendo Pero... Eh, el Edgardo tenía otro significado, porque estaba siempre, porque era el que más escribía. Tenía muchas puertas abiertas a muchas cosas, entonces era como una cuestión de, de, de ir, e ir, e ir, e ir. Entonces, bueno, esa cuestión, la risa, porque contabas antes que se anduvo riendo y todo. Una, una risa con ganas, no un jiji, no, 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 una no, risa no, no. fuerte, con, con ganas. Bueno, eh, me
0: decía Gloria que después de ese último almuerzo eh, se unió al, al charango, a lo que tocaban, a lo que cantaban, a los cuentos, él inclusive creo que me dijo, porque yo ya muy bien, te juro, no la escuchaba, eh, no por no escucharla sino por, por la emoción, que también relató algunos cuentos, viste que él agarraba un micrófono como si sí, sí, era sí. suyo, se paró adelante de, de ahí de la gente de donde estaban comiendo y me imagino todo lo que habrá dicho, hablado, pero con una alegría increíble. Sí, sí, o sea, sí, sí. que partió como era, alegre, dicharachero, eh, qué sé yo, no sé.
1: Hay... Sí. En estas cosas que suelen pasar, yo no me acuerdo si fue este año, pero creo que sí. No me acuerdo por qué fue que nos pasó todos los cuentos que, que había escrito. Sí. Y, y están ahí, o sea, porque ah, bueno los tenía él y todos y demás, no sí, sí, tenía algunos... Bastante, pero no todos, porque ha pasado en el taller de yo acordarme de cuentos, y bueno, que sé si no los tenga, vaya a saber uno por qué. Pero acá esa cuestión que nos había pasado todos sus cuentos, y así pudimos leer uno hace poco, eh, y, y así después poder en el especial que van a escuchar también. Entonces es una cosa tan rara. Es como pasó con Pau Bonet Cabezas, que...
0: Exacto, yo me acordaba de eso. Claro,
1: porque no, nos había pasado todos, un tiempo antes que falleciera, decía que nosotros éramos los únicos que leíamos sus cuentos y si alguien lo tenía que tener, éramos nosotros y demás, porque él lo distribuía gratuitamente. Sí. Y bueno, estaba en el proceso del, del último que no llegó, pero bueno, esa cuestión de poder tener, aunque sea... Lo, lo de ellos y de tanto en tanto seguir difundiendo, leyendo, pero mmm, eh, no sé, es una sensación rara y más rara va a ser cuando hagamos el especial y todo, bueno, no sé, es una cosa rara en, en todos los sentidos, por lo menos hoy eh, pudimos hacer esto me parece que si bien es la primera vez que lo hacemos, es lo que nos salió, y bueno, y acá está. Queda acá estos cuentos para que los disfruten. Espero que así haya sido. Y bueno, nosotros nos quedaremos con ese espíritu, esas ganas y, y ese ser que era Edgardo eh, con, con todo, con todo, porque no, no, no hay mucho más para decir, porque es, es, bueno, en la entrevista lo comenta, que, que a veces, bueno, no decía cosas, porque si no le iban a decir, bueno, well, sí, dale, vos estuviste en todos lados, hiciste todo, qué sé yo, y,
0: y sí, sí, es cierto.
1: porque estando en la Fuerza Aérea pasó por todos lados, con los Boy Scout también, entonces, bueno, un tipo que no se quedaba quieto, y sí, estuvo en todos lados de la Argentina y demás, recorriendo, conociendo, mangueando para la biblioteca y todo. Uh -huh. Así que no sé en qué quedará la biblioteca ahora.
0: No sé. Porque
1: era el alma, era el que llevaba todo adelante.
0: Era el alma de la biblioteca.
1: Así que, bueno, es, va a ser raro. Ya es raro cuando lo, lo vi en el correo, es raro cuando Ceci no sé si me lo confirmó, es todo muy raro. Así que, bueno, queda esto como una especie de tributo a Edgardo y, bueno, seguir leyéndolo de tanto en tanto en el programa y que lo que hizo no, no quede ahí, ¿no? Que, que siga moviéndose.
0: Exactamente, nuestro homenaje va a ser eterno para él. No, totalmente, sí, 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 sí.
1: Ahora en el segundo bloque vamos a estar charlando con un escritor español, Eduardo Cristóbal de Lucas. Nos va a venir a presentar su último libro de relatos, Y comeremos perdices. Y trataremos de cambiar un poco el ánimo para la entrevista y todo, que, que, que sea de otra manera. Pero ahora a continuación, en un ratito, vamos a charlar con Eduardo de un poco lo, lo anterior, lo que ha escrito y lógicamente el último libro de relatos.